0: Ciao tutti. Welkom bij Ciao Tutti's podcast. In deze aflevering neem ik je mee naar een Italiaanse koffiebar. Terwijl ik geniet van een romige cappuccino, vertel ik je meer over de Italiaanse koffiecultuur. Waar werd bijvoorbeeld de allereerste espresso gezet? Waarom kun je na 11 uur eigenlijk beter geen cappuccino meer bestellen? Welke Napolitaanse koffietraditie is een teken van solidariteit? En wat is een espresso romano? Je hoort het in deze Ciao Tutti podcast. Ik drink mijn koffie het liefst aan de bar, gewoon tussen de Italianen. Terwijl de bestellingen over het marmer rollen, tolt mijn hoofd van al die verschillende koffies. In een kopje, in een glas, met extra schuim of juist met lauwarme melk. De barista's daarentegen doen onverstoorbaar hun ding. Het is een mysterieus ritme dat me bij elk kopje koffie opnieuw fascineert. Eigenlijk zijn het helden die Italië elke ochtend opnieuw op gang helpen... met een immense hoeveelheid cappuccinos, espressos en alle varianten die je je maar kunt bedenken. Zonder deze barista's begint mijn dag in elk geval zonder ritme. Zonder perfect gezet kopje koffie zonder het gevoel hier thuis te zijn, maar bovenal zonder die onmisbare dosis liefde die ik voor dit Italiaanse fenomeen voel. Ik heb nooit eerder een volk ontmoet dat koffie zo serieus neemt als de Italianen. Maar als je elke ochtend een café bestelt in de lokale koffiebar, begrijp je al snel waarom de Italianen zoveel waarde hechten en dat kleine kopje zwarte vloeistof zo sterk dat je alles en iedereen om je heen direct veel intenser ervaart. Een beter begin van de dag kan ik me niet meer voorstellen. Als ik langer op één plek verblijf, ga ik dan ook als eerste op zoek naar de fijnste bar in de buurt. Waar ik dan op let? Een goede koffiemachine, voorverwarmde kopjes, veel buurtgenoten die in en uitlopen, verse cornetti en een aardige en snelle barista. Dat zijn de elementen waarop ik een bar test. Dat laatste geeft dan vaak de doorslag. Als ik na twee of drie dagen meteen bij binnenkomst een blik van herkenning krijg... en mijn vaste bestelling van de afgelopen dagen al voor me wordt klaargemaakt... zonder dat ik ook maar iets hoef te zeggen, dan weet ik genoeg. Hier ben ik even thuis. Hier kan ik mijn dag op beginnen. Na een paar dagen ben ik er zelf zo thuis dat ik van de barista de allerbeste tips krijg. Waar je bijvoorbeeld het lekkerst kunt lunchen. Welke straten en pleinen het meest fotogeniek zijn... Met welke mensen ik zou moeten praten, en plekken die ik echt niet mag missen. Zo begint elke dag niet alleen met een perfect kopje koffie, maar ook met een flinke dosis nieuwe inspiratie. Buongiorno, un caffè macchiato per cortesia, grazie. Weet je waar de allereerste espresso werd geserveerd? Het verhaal gaat dat het opdienen van koffie in kleine kopjes voor het eerst werd toegepast bij Antico Café Greco in Rome. Het was Napoleon die onbewust de aanleiding zou hebben gegeven voor het ontstaan van de espresso. Hij voerde namelijk het continentaal stelsel in dat het gebruik van koloniale producten verbood. De prijs van koffie schoot daardoor zo omhoog dat mensen uit wanhoop gemalen bonen of kastanjes met een restje koffie mengden, wat de smaak natuurlijk niet echt ten goede kwam. De barman van Antico Café Greco in Rome nam hier echter geen genoegen mee. Hij besloot echte koffie te blijven zetten, maar hij serveerde deze koffie wel in een veel kleiner kopje. De geboorte van de espresso was een feit, met dank aan een Fransman dus. En hoewel het verbod op koloniale producten later weer werd opgeheven, zijn de kleine kopjes koffie tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Per me un caffè lungo in tazza grande schiumato con latte scremato, grazie. Houd daar rekening mee dat je bij de meeste koffiebarretjes niet zomaar naar de bar kunt lopen, maar eerst een bonnetje bij de kassa moet halen. Daarna overhandig je het bonnetje aan de barista of je legt het op de bar. Ga vooral niet zwaaien met je bonnetje. Als het druk is, volstaat het om je bonnetje op de bar te leggen, eventueel vergezeld van een muntje van 10 of 20 eurocent. Een kopje koffie aan de bar kost in Italië overigens vaak slechts een fractie van een koffie die je aan een tafeltje of op het terras nuttigt. Je kunt dus niet een koffie aan de bar bestellen en daarmee plaatsnemen op het terras. Het kan soms een hele ervaring zijn om op het prachtige terras neer te strijken, maar wees dan wel voorbereid en weet dat een espresso of cappuccino dan vaak minstens drie keer zo duur is dan staand aan de bar. Vergeet overigens ook niet om je bonnetje te bewaren en mee naar buiten te nemen. Om te voorkomen dat er naast koffie ook veel zwart geld over de toonbank gaat, moet je als klant tot op een paar honderd meter afstand van de bar het bonnetje van je bestelling kunnen tonen. De Guardia di Finanza, een soort belastingdienst en financiële politie in één, kan je namelijk vragen om deze scontrino te tonen. Wanneer je het bonnetje dan niet kunt laten zien, krijgen zowel jij als de eigenaar een boete. De kans dat je gecontroleerd wordt is uitermate klein, maar voor de zekerheid kun je het bonnetje maar beter in je portemonnee stoppen. Dat is nog een mooi souvenir ook! Buongiorno, je hebt deze mattine niet nodig om een bella tazzuelle café. Fais een bel café macchiato, tazza fitte, mi raccomando, zonder zucchero. En visto dat je een beetje moet pijnen, een bel creme crema marina. Een ongeschreven regel waar je misschien wel eens van hebt gehoord, is dat je na 11 uur of elf ochtends geen cappuccino meer kunt bestellen. Een Italiaan drinkt een cappuccino namelijk als ontbijt. En zo'n koffie met melk bestellen na je lunch of diner is dan ook eigenlijk nat dan. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste is melk drinken na het eten van een bord pasta of een pizza... ...niet bepaald gunstig voor je spijsvertering. Ten tweede is het een belediging voor de kok. Als je nog plek hebt voor zo'n machtige cappuccino... ...dan heb je eigenlijk niet genoeg gegeten, zo vindt men in Italië. Soms weigert een barista zelfs om na het eten een cappuccino voor je te zetten... ...zoals ik ooit meemaakte na afloop van een lunch met vrienden... ...bij restaurant Flavio al Villa in Rome. Maar de beste cappuccino les leerde ik in de Chianti. Na een lange autorit plofte ik samen met mijn reisgenoot Joris neer op een terrasje. Hoewel ik normaal gesproken liever aan de bar sta, hadden we na die warme rit even behoefte aan een kopje koffie in de buitenlucht. Joris pakte direct zijn portemonnee om binnen te bestellen en vroeg of ik ook een cappuccino wilde. Ik keek op mijn horloge. Bijna twaalf uur. Geen cappuccino meer dus. Ik schudde mijn hoofd en stelde voor om duwe café te bestellen, gezien het tijdstip. Joris was het er echter niet mee eens. Dat ik me aan die stomme Italiaanse regels wilde houden, best. Maar hij had zin in een cappuccino. Ik zette mijn zonnebril op en haalde mijn notitieboekje uit mijn tas. Van een confrontatie tussen een cappuccino-minnende Nederlander en een traditionele Italiaan... wilde ik liever geen getuige zijn. Het bleef echter verrassend stil in het barretje. Had Joris zich zo gemakkelijk over laten halen om die cappuccino te laten varen? Nee. Na een minuut of vijf kwam Joris weer naar buiten, zonder koffie. Op mijn vragende blik antwoordde hij dat hij zich eerst even had opgefrist. Toen hij zijn cappuccino daarna bestelde, zei de barista echter iets dat hij niet begreep. Ik schoof mijn zonnebril omhoog en keek glimlachend naar de barista... die naar buiten was gekomen om te horen wat we nu wilden bestellen. Hij wees naar Joris en zei... «Odetto ga la morta, ma non mi capisce». «Ik heb gezegd dat de koe dood is, maar hij begrijpt me niet». Als Joris op mijn uitleg reageert door heel serieus te vragen welke koe er dan is overleden en of de barista dat aan al zijn klanten meedeelt, kan ik mijn lachen niet meer inhouden. Gelukkig gaat er uiteindelijk een lampje branden en snapt Joris dat de cappuccino waarop hij zich had verheugd niet tot de opties behoort. Wel krijgen we twee straffe espresso's voorgezet met een dikke knipoog van de barista. Ciao, buongiorno. Posso avere un caffè macchiato per piacere? Grazie. Wil je na 11 uur toch graag een beetje melk in je koffie? Vraag dan om een café macchiato. Dat is in Italië namelijk iets anders dan dat wij onder een macchiato verstaan. Macchiato betekent gevlekt in het Italiaans. Als je een café macchiato bestelt, krijg je namelijk een espresso met een klein vlekje warme schuimige melk. Deze café macchiato is ook koud te bestellen. Je krijgt dan een warme espresso met een klein kannetje koude melk voor erbij. In Italië zijn er minstens zoveel koffievarianten als er regio's zijn. Naast de bij ons inmiddels volledig geïntegreerde cappuccino en espresso, variëren de lokale koffiespecialiteiten die je aan de bar kunt bestellen vaak per regio of zelfs per stad. Zo kun je in Napels een caffè sospeso bestellen. Letterlijk betekent dat een uitgestelde koffie. Deze sospeso kan na jouw bezoek gedronken worden door een Napolitaan die te weinig geld heeft om rond te komen. Zo kunnen ook minder bedeelde mensen af en toe een lekker kopje koffie aan de bar drinken, waarbij die koffie eerder door iemand anders is betaald. Soms houdt de barista op een krijtbord bij hoeveel sospesos er beschikbaar zijn. Werden dat zo'n gebaar van solidariteit bij iedereen in de smaak valt? Zeker als toerist krijg je bij bestelling van een sospeso vaak een grote glimlach cadeau. De traditie is ontstaan in de crisisjaren na de Tweede Wereldoorlog. Kun je je voorstellen hoe gelukkig iemand toen kon worden van de woorden Wil je een kopje koffie? Dat de Café Sospeso levens heeft veranderd, blijkt ook uit de gelijknamige documentaire die je kunt zien op Netflix, een aanrader om te kijken. Als je meer wil weten over dit gebaar van solidariteit, is Il Café Sospeso van Luciano de Crescenzo een aanrader. Deze Napolitaanse schrijver, acteur en regisseur, met een enorme passie voor filosofie en voor zijn geboortestad, bundelde in dit boek allerhande artikelen, beschouwingen en anekdotes die hij heeft geschreven voor verschillende dagbladen en tijdschriften. Hij biedt de lezer dagelijkse wijsheid in kleine slokjes, zoals hij het zelf zo mooi uitdrukt. Net als een espresso de geest stimuleert, wil Dick Crescenzo de lezer met zijn stukjes aan het denken zetten. Zoals hij in het voorwoord schrijft Een kopje koffie in Napels is iets heel anders dan een kopje koffie in Milaan. Een Napolitaans kopje koffie mag dan misschien slechts een minieme hoeveelheid lijken. Het creëert wel altijd het maximale smaakbeleving. Probeer het maar uit als je me niet gelooft. Bovenal is koffie in Napels niet alleen een donkere vloeistof. Het is een manier om vriendschap te sluiten. Laten we veronderstellen dat je op een dag een vriend tegenkomt in het centrum van Napels. Het minste dat je van deze vriend mag verwachten is dat hij je uitnodigt ergens een kop koffie te gaan drinken. Dat staat voor een Napolitaan gelijk en heel vriendelijk gedag zeggen. De hoofdstukken die volgen hebben precies hetzelfde effect als een klein slokje koffie uit Napels. Ze zijn kort, maar zeer smaakvol en ze stijgen direct op naar je hersenen om die even op een gezonde manier bezig te houden. Om de traditie van de café zoals Peso in Napels te behouden is 10 december uitgeroepen tot Il Giorno del Café Sospeso. Alle koffiebars in Italië worden dan opgeroepen om dit oude gebruik in ere te herstellen, al is het maar voor één dag. Het is niet toevallig dat de traditie van de Café Sospeso in Napels is ontstaan. Koffie is in Napels namelijk nog belangrijker dan elders in Italië. De hele stad draait op koffie. Het is de smeerolie van de Napolitaanse economie. Zonder koffie gebeurt er weinig tot niets. Voor Napolitanen is het drinken van een kopje koffie dan ook een manier van leven. En het zetten van zo'n kopje koffie wordt als een kunst beschouwd. Een kunst die al meer dan 300 jaar beoefend wordt en die nog elke dag wordt geperfectioneerd. Of je nu een koffie bestelt bij een eenvoudige koffiebar in een buitenwijk of bij het chique Café Gambrinus. Ik ga zelf het liefst naar Bar Mexico. Elke keer als ik in Napels ben, al is het maar voor een korte overstap naar de eilanden, ...breng ik een bliksembezoek aan Bar Mexico voor een cappuccino of een café en een sfogliatella. Dat is een gebakje van bladerdeeg gevuld met ricotta, vruchtjes, vanille en kaneel. Heel kleverig als je het zo uit de hand moet eten en super zoet, maar erg lekker. Het bestellen van zo'n kopje koffie en een sfogliatella gaat bij Bar Mexico net even anders... ...dan je in de meeste Italiaanse koffiebars gewend bent. Je bestelt net als elders bij de kassa... Maar in plaats van alleen een scontrino, een bonnetje met je bestelling en het totaalbedrag... krijg je voor elk onderdeel van je bestelling ook nog een apart bonnetje. Elk bonnetje heeft daarbij een andere kleur. Dat voor een cappuccino is bijvoorbeeld wit. Voor een café krijg je een oranje ticket. En voor een sfogliatella krijg je een blauw bonnetje. De man achter de kassa kent de kleuren na naar tig jaar trouwe dienst uit zijn hoofd... en wisselt mijn muntjes razendsnel in voor een wit bonnetje, voor de cappuccino... ...en een blauw bonnetje voor de sfogliatella. Aan de bar wissel ik de kleurencombinatie weer in... ...en wordt mijn bestelling bereid. Geef wel even aan of je cappuccino of café amaro wil... ...bitter, zonder suiker... ...of zuccherato, met suiker. Daar hebben ze namelijk nog geen tickets voor bij de kassa. De koffie wordt gemaakt met een Oranje La San Marco espresso machine... ...uit de jaren 70. Ze schenken bij Bar Mexico Pasa l'acqua. Een filueel zachte koffie met Napolitaanse roots die tegelijkertijd vol en rond smaakt. De eerste bonen werden geroosterd in 1948 in de Napolitaanse wijk Casavatore. Maar inmiddels kun je de koffie bijna overal in Napels vinden en proeven. In Napels kun je ook op de koffie bij Maradona. Bij Barnilo aan het gelijknamige pleintje aan de Spaccanapoli kom je namelijk niet alleen voor een kopje koffie, maar ook en vooral voor het Maradona-altaar met een paar van Maradona's haren. Bruno, de eigenaar van de bar, zag dat er wat hoofdharen waren achtergebleven op Maradona's vliegtuigstoel toen hij eens in hetzelfde toestel zat als de spelers, na afloop van een uitwedstrijd. Hij plukte de achtergebleven haren van de stoel en nam ze mee naar zijn bar, waar hij er een heus altaartje voor bouwde. Barnilo heeft ook een flesje met de tranen die de Napolitanen zouden hebben vergoten toen Maradona in 1991 stopte bij Napoli. Sindsdien is Nilo niet alleen een plek voor een heerlijke espresso, maar vooral een bedevaartsoord voor iedereen die nog eens wil terugdenken aan de mooiste jaren van het Napolitaanse voetbal. Salve, buongiorno, per me un caffè corretto in vetro, grazie. Een laatste soort koffie die ik nog graag wil noemen is de caffè Corretto. Dit is geen correct gezet kopje koffie, maar een espresso die wordt voorzien van een scheutje sterke drank, vaak grappa of sambuca. In Vietri Sulmare, een kleurrijk dorpje aan de Amalfi-kust, wandelde ik eens op zondagochtend een bar binnen waar de locals na de kerkdienst samenkwamen om zo'n café Coretto achterover te slaan, voor ze aan moesten schuiven bij de zondagse lunch. De barista bood ook mij de fles van boeken aan, maar ik wees de drank in mijn espresso af. Ik had namelijk nog een flinke wandeling voor de boeg, dus alleen een shotje koffie was genoeg. Al vonden de andere barbezoekers beslist van niet. Per me een café correcto con la Sambuca, grazie. Grazie voor het luisteren naar alle koffieverhalen. Heb je ervan genoten? Laat het ons dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app of via onze social media-kanalen. Ben je op zoek naar nog meer verhalen over Italië? Kijk dan ook eens op ciautututti.nl. Ik neem nog een laatste café en ga dan lekker door de stad struinen. Alla prossima, tot de volgende keer.